0: 大家好，欢迎收听好投资，我是菲利克斯，好久不见了。今天来录一个熊市的特别节目好了。未来如果有时间的话，我就再继续录几集这个熊市的特辑。虽然我常讲这个熊市也没有什么特别好讲的，但是呃，也是有很多这个听众反映说，其实熊市也有很多东西可以讲。然后。大家可能也很需要在熊市的时候有更多的一些投资方面的一些，不要说建议啦，应该就是陪伴吧，或者是一些投资上面的这个启发。好，那两个两个多月没有录节目呢，其实我今天不知道能够录多久，因为这个刚刚开始录的时候有一种既熟悉又陌生的这个感觉。那我就发现那个冷气的环境音啊、哦，真的非常大声，所以为了要让这个背景干净一点，所以我就把。冷气关掉，可能冷气关掉之后真的很热啊！但是虽然再热也没有这个伦敦热哈。那个今天录制的时间呢是七月十六号，那看伦敦的朋友写说今天的伦敦是四十度，哇，那真太惊人，真的太热，没有冷气真的不行。但是那个伦敦的电费应该是远远哈大于我们这个这边的这个电费。但即使是如此啊、喔，那个电费跟这个冷气也是很惊人。不过夏天没有冷气真的不行。那我现在感觉好像是。飞的一个氧气筒，突然把氧气筒拿掉，然后大吸一口气要潜水，就看自己能够潜多久，看自己的气能够有多长。好，那因为很久都没有录节目了，所以其实想讲东西也蛮多的，可以分享东西也蛮多。但我相信大家应该更关心的就是熊市的一个状况，然后还有一些对未来的看法。那在这边的话，我就是进去去分享一些我觉得最近观察到一些东西啊。那也有一些人说，这个很多的 KOL， 但坦白说，我不是什么 KOL 啦。那很多 KOL 哈，在这个熊市的时候就躲起来了好，那我也不是躲起来，相信大家听很多我的这个过去的节目就知道，其实我今年一开始长期就是从今年年初以来，我就是处于一个比较呃保守谨慎的一个看法。那五月份的时候，我也是觉得在五月初的时候，觉得今年。大概应该就是像现在发生的这个样子，所以，呃，我觉得专注本业是更重要的，所以我就更专心在自己的这个工作上面。然后我也觉得，其实多头的时候，我觉得大家可能对于投资比较有兴趣，所以我觉得去分享这些东西，大家也比较愿意去听。但是在空头的时候，真的没什么好讲，因为空头的时候就是想办法把你的这个命保住嘛，把你的这个。呃，资本留住，我觉得这个是一个比较重要的。这时候再去啊讲很多东西，我觉得不一定真的是对大家很合适。而且，我觉得在空头的时候，或者是投资比较不顺的时候，我就发现一个现象，就是赚钱的时候，每个门派都可以互相走，给每个门派的差别。那可能有一些流派，他们可能是需要呃需要聚集一些就是呃粉丝，或者是他们可能会呃捍卫他们自己的这个。每一种投资方式或是信仰的，那他们可能就会互相的一些攻击。那我觉得在这个时候做这些事情也是有点浪费时间，因为我们在这个做投资也好，或是我们看待这个金资本市场，其实时间是很宝贵的啊。我觉得与其有那个时间去讲每一种投资方法的这个好跟不好，攻击来攻击去的，好，我觉得还不如多一些时间，多充实自己，多读点书。然后在熊市的时候，其实最好的方式就是充实自己，然后多看一些平常哦、呃，你之前可能赚钱都赚到没有时间可以去看，那现在你有很多时间可以好好的看一些这个投资数据，去充实自己投资相关的这些知识。因为其实你真的在这么艰困的环境之下，你去硬做，真的不会有什么太大的效果了。好，今天不要管说什么基金要护盘跟不护盘的，或者是今天啊、呃、这个怎么样基本面怎么样是怎么样，这都没有很重要、哦、我常常讲。多投市场就多投市场，空投市场就空头市场，这是最重要的事情。啊，你要在空投市场硬做多，那、啊、你就是找死，对不对？那当然，价值价值投资人对他们来讲，这是一个机会，所以不能说空投市场都没有任何机会。对于动能派的人，他可以做空；那对于价值投资派的人，他可以利用这个机会，他去找一些被低估的公司。所以，空头市场也不见得是对所有人都来的不好。可是呢，如果你要一直拿着过去的这种惯性跟思维去面对不同的市场变化的话，你就会觉得非常的痛苦。那我今天稍微讲一下这个基本面。好，很多这个听我的节目的呃听众都知道，我是一个非常呃基本面派的一个投资人。那在基本面为什么在这种空头市场里面，它其实受到的这个呃一些局限跟限制，跟大家。呃，来分享一下，我觉得大家可能会对于这种基本面、基本分析，在这种空头市场里面会出现的一些疑惑。首先，大家应该会觉得有一个非常痛苦的点，就是你可能喜欢的公司营收获利不断的创新高，好，然后呢，这个 guidance 就是业绩指引也没有往下调整，而且其实好几季都可以维持非常强劲的成长。但是为什么其实股价就完全没有反应呢？哈，那我之前有讲过，这个基本面分析其实财报是一个成绩单呢、啊。成绩单就是什么意思呢？就是它那是它过去的事情。那其实做基本面的时候，你在做这个基本面当然重要。长期来看，公司的股价一定是跟着这个基本面去走。好的公司股价就是会越来越高。可是，在短期，这短期可能不是几个礼拜啊，也甚至是几个季或是一两年的时间，其实。这些个公司，它本身有很大的幅度是受到整一个呃环境的影响，而不见得是受到完全是被这个基本面。但是如果长期来看，基本面绝对是支撑股价最重要的一个因素。那我们在一个比较短期的一个区间里面呢，基本面之于股价呢，在多头的时候，当然它也许是同步的，但是在。空头市场的时候，或者是在呃多头市场的末期的时候，其实大致上很多时候，我们对基本面要有个预判。这个预判就是，今天所有的股价是根据大家对于未来财报预期，而不是对于今天财报预期。今天不管你看到这个财报数字有多好，或者是下个月营收有多好，好，即使你会觉得说，哎，下个月营收，下下个月营收，下下个月营收，其实那不都是未来吗？好，不竟然，因为他们。在资本市场里面持有这个公司股票的时候，他们可能看的是不是说呃后面一个季度或是后面两个季度，他们看的是明年，也许是后年的一个展望。明年是不是能够比今年更成长？后年是不是能够比今年更成长？这才是一个很重要的一个点。所以对于基本面的预判，哈，好，再讲一次，对于基本面的预判，其实才是基本分析最重要的东西，而不是。今天公布的财报有多好？今天公布的财报有多好呢？它有两个意涵，第一个就是财报比较像是健检的成绩单，哈。如果今天这个成绩单很好，那不代表你没有病，哈。你如果今天健康状况很好，也许只是没有被检查出来。可是，在这个资本市场里面呢，大家对于未来的这个人的健康状况，它是有个预判的。即使今天的健康状况很好，不代表你未来就是一直都可以保持很健康。所以，当然，在财报的判断上面，它会更复杂，因为它受到客观环境影响。那健康检查报告是我们比较个人的，其实就只是在于你自己怎么去维持你自己身体的健康。所以，我觉得这是第一点要去注意的。那第二个就是大家都知道，其实真正驱动股价的哈，像呃 ，Andrew t o s c o l a n i 就是投机之神，一个投机者的告白的作者，他其实就一直讲的这个，我认为是。股票市场里面运行的真理啦，就是股价呢，或是这个市场的行情呢，其实它有两个驱动因子。这就回到我们在分析事情的那几个好七段论的步骤了。那如果说你们不太熟悉，你可以去听我比较早期的这个分享。好，那里面有一个解构，解构就是你看到这个事情的现象的时候，你必须要去拆出它的因子。那这两个最重要的因子是什么？一个是资金，一个是预期。好，所以其实我们回到这个资本市场运作里面，其实最重要就是判断现在是多头市场还是空头市场。如果你今天把这个股价的趋势图，就算不要是拿给一个很厉害的人看，你给一个小孩子看，他都很清楚告诉你说，其实现在就是空头市场，因为股价就是一直跌。那当然，今天可能大家会觉得说啊，这里是不是要止跌反弹了、啊？这里是不是要利空出尽？这边是不是要利多出尽了、啊？这长期来讲，它还是有个趋势啊。那市场的趋势不会管我们怎么想。那刚刚讲到财报，还有另外一个就是。呃，除了代表说你长期以来的这个成绩单之外，财报里面还有一个用意，就是你可以用财报去判断财报的好市场的反应程度有多大，或是有多小啊，就是我们所谓的这个利空出尽，或是呃利空不利空不跌，或者是利多不涨，你可以用这个财报的数字去看一下市场在短期之内的这种心理状态的反应。但是回到这个根本呢，还是资金跟预期心理的问题。好，那回到资金面就不用讲了。这个联准会在基于要控制通膨的状况之下，其实在过去这几次联准会会议面，市场上一直去反映说联准会要升息几码，这都不重要。今天升息三码、五码、六码、七码、八码，我觉得都没有很重要。当然，大家可能会觉得说啊，市场预期是几码高于那几码，那个就是一个短期之内股价就是会去做呃反应。那如果是低于一个预期的话。对，这个是没有错，但那个都是非常短期的。其实联准会在这几次会议面，它只有两个重点。第一个重点就是我们要不计代价的打击通膨。好，那这一句话里面最重要的是什么呢？不是打击通膨。好，所有人都认为是要打击通膨。这里面最重要的词是不计任何一切代价。第二个隐藏的重点呢，就是因为现在它无法控制供给，所以它只能打击需求。所以这两句话，这两个重点，它其实背后真正意思就是。联准会要不计一切代价的打击需求，所以这就造成了一个呃，在经济衰退的可能性大幅的增加。好，在今天这个时间点，其实讲大家觉得说啊，这个就是马后炮，这个大家都哎，我我我讲这个主要有两个含义。第一个就是我们在看一个呃新闻稿，或者是看一个呃一个某一个公司，或者是一些重要事件发生的时候，其实我们要去拆解出它最重要的这个潜台词，因为。以联储会影响力来讲，他的意图跟他的目标，这个是会持续很长一段时间的。好，所以我觉得从这里面去理解他的形态跟他现在所最关心的事情，这是非常重要的一点。第二个点就是说，我是今天才讲这些事情啊，并不是啊，因为我其实在上一季这个说要做告一段落之前，其实我就已经讲了我对于这个今年整年的看法。其实我是很早就看空了，但是。在那个时候跟现在差异，当然就是没有办法预期到呃通膨的粘性啦。要因为在那个时间点的话，其实，在譬如说今年第一季的时候，其实是没有办法呃真的预测说这个通膨会一直维持在这么高的一个水位。那因为这个通膨本来基于一个积起的概念的话，理论上应该是会缓和的下降。对，但是因为大家也知道，就是说从今年年初以来，每个月都有这种历史性的事件的发生，那本来就是。呃，非常动态的，所以也有很多的这个变数，其实每个月都在改变。那最后就造成了这个通膨状况是一个非常难以控制的状况。那与此同时，整个景气的状况也慢慢的开始呃出现了下滑。那当然有很多因素，也不只是单单是升息的因素，也有很多是呃过量生产的这个需求，在运输恢复正常之后呢，其实呃大部分需求其实都得到了满足。可是。呃，在过去两年这个好日子里面，过度生产的这个库存其实就很难消化的完。好，这个就是一个很大的问题，就是当你想讲很东西很多的时候，在我讲述的这個过程中，很容易就会牵扯到另外一个东西，然后就继续讲。我们要再拉回来，回到我们的主题啊。刚资金跟预期，好，首先你先看这个趋势，这趋势就告诉你是空头市场，因为股价就告诉你这个跌势就是一个空头市场的跌势。再来就是资金面也非常难，好，就是。正面，因为这个钱就是要被收回去，而且这个收回去速度越来越快。那收回去速度越快呢，对这个经济的这个影响就会越大。那最后就是预期啦，好，预期的话就是你对未来经济或未来基本面的这个预期。那随着这个钱收回去，或者是呃资金成本的增加，大家对于未来的这个基本面预期本来就是会降低。所以，如果回到这个企业估值跟企业评价的时候，那当然在估值的艺术里面，我们讲很多种评价方式，我们就讲也不要讲什么 DCF 的这个 discount rate 折现率变高什么，我觉得太复杂，我们就简单的讲这个呃本益比好了，因为大家最常用这个本益比嘛，或我们这个股票吹在几倍的本益比之类的。那在多头市场的时候，它会有几个阶段啊，大家都很熟悉这个戴维斯双极嘛，就是说在。呃，多头市场的这个初期的时候呢，因为这个预期或者是宽松的利率环境预期的提升，所以说造成了一个呃估值的上升。也就是说，本人本一笔是十倍的，但是因为大家预期它这个成长，所以大家可能会愿意给它更高的本一笔。那大家会觉得说，哎，本来十倍很合理，但是其实它会维持一个比较高度的成长，或者是。整体的这个状况是很不错的，大家市场的这个信心氛围都是好的，所以我会觉得说，诶，给在历史的区间里面，我觉得可能历史区间的上缘，比如说二十倍，我觉得是一个很合理的一个区间，所以股价就可以涨一倍。单单用同样的 EPS， 只是估值从十倍变二十倍，它就涨了一倍。但是这个涨一倍之后，它里面包含的是一部分的这个预期嘛？但是这个只是本一笔的调整。那你这个获利呢？随着这个预期，譬如说。明年会比今年更好，甚至今年会比原来预期的还要好。那本来今年可能可以赚这个一块，那明年可以成长，比如说五十 percent 变一块半，对,对可是今年突然诶，最后结出来赚了两块钱，那所以你你的这个同样呃股价乘上呃 P E， 啊不，对不起啊，获利乘上 P E， 你获利就多了一倍，所以你是不是股价又可以再多了一倍？然后你对于明年的这个。同样的这个成长率，你是本来是用一来计算的，现在是用2来计算，所以你是在一个更高的基础上面去计算。那也就是说，其实，在多头市场，为什么股价可以涨势这么凌厉？好，所谓的戴维斯双击是你的获利预期跟你的本益比两个同时调升，那这个是等于是两个成像的这个因子都互相往上调整，所以它那个乘数效应是非常大的，不是只有单单只有一个。好，那空头市场就反过来了。空头市场就是我们前面大家都讲，前面就是在杀估值嘛。因为你利率一调升，其实企业获利都还在那里啊，所以企业获利并没有调降，但是你的估值会先做调整。因为这个估值就是本一笔是利率的导数，当利率上升之后呢，这个本一笔自然合理的本一笔就下降。我们现在就是讲一个简单的概念啊，好让大家了解一下这个有多严重。本来今天还想讲库存，那我觉得时间可能不太够，我们。找机会再来讲。好，那回到这个刚刚那个，当你的这个估值往下调整之后呢，现在都还是在基本面还是不错的状态哦。但是你估值已经向下跳，假如说你本来是二十倍本一比，现在调到十倍本一比，所以你股价要先跌五十趴嘛。可是其实你看指数，指数其实没有跌那么多啦。再来就是。当你这些企业获利真的都撑不住的时候，你现在看到话，开始看到慢慢很多公司它的呃业绩值已可以开始往下调，然后我们也可以看到很多次产业或是比较消费性相关产业，其实从年初开始就已经出现皮势了，那颓势了，那太久没讲的话，皮软颓势哈，那所以说其实这个呃神山法说也说了这。有一些这个他的客户的库存调整会持续数个季度，所以你可以想象的就是说，在这个调整过程之中呢，本来这种预期或者是业绩指引，它肯定是必须要去做一些修正，那订单也会做一些修正，所以这也代表说，在呃成本上升的状况之下，但是你的业绩又无法大幅的提升，其实你获利就会也是会有一个比较大幅度的啊往下去做调整，那就要看市场反应的有多快。我觉得现在市场还没有完全的去反映这个获利往下调整的这个事实。当然，你会觉得说啊，过去的这个空头都很短暂，其实已经跌那么多，是不是都已经反映了？其实未必，因为其实大家其实不太能够知道说获利可以低到什么程度啊。现在大家只是觉得说啊，很糟，反正就往下调。所以我现在就是尽量的可能的持有现金。可是实际上呢，这些啊 s a l e side 的这些分析师呢，他们其实。是会慢慢的调往下调整，但是他们不可能说啊、哦，我去年赚五十块，今年砍到零，这个通常我觉得一般的分析是不会做到这么极端的程度。所以其实大家也是说，哎，每一季个季度的数字出来之后，我就慢慢做调，慢慢做调整，那一直到大家觉得说，哎，差不多是那一个就是获利的这个底部了。但是我觉得在这个调整过程之中，还会有一段比较难熬的时间。那这个都还没有讲，在现在非常。你现在看到亚洲货币的这种贬值的幅度啊，我是问了很多这个金融界的同业，他们都说不会有什么金融风暴啦。他们觉得跟以前都不一样啊什么的。但是我觉得像日币贬值的幅度啊，欧洲的这个货币贬值的幅度啊，我自己的感觉是有一些比较不太好的预感，我感觉还是会有一个什么样的事件。当然也有可能只是单纯的衰退或者单纯的紧气循环。如果单纯紧气循环就还好，就不会硬着陆，但不会硬着陆的。的也有是有坏处，就是它可能会持续数季，好，就是说在这种库存调整或者是获利调整阶段，它可能会持续很长的一段时间，比你想象中的还要来得长，那你就会觉得痛苦。那也有一种比较极端状况，就是也许九月十月会有一个比较大的，就是说以现在这种呃日币贬值的幅度啊，或者是呃亚洲货币贬值幅度，可能会出现一个突然某一个机构撑不住，然后呃会像08年那样子，会有个金融风暴的。如果是那样的状况之下的话，就是各个国家央行都要出来救市的时候，那时候会突然很痛苦，但是你又会知道说啊，那就是一个风暴。然后风暴等到这个国家出来救之后，这个风暴的时间点跟影响程度是痛，但是它可能可以恢复的比较快。就像2020年的3月哈，那可能到5月份，这個、非常快速的恢复。了。08年虽然有一个很大的风暴，但是以股价的那个。股市跟资本市场状况之下，大概九月、十月，其实到年底就已经有恢复到一个状况。虽然到了零九年的第一季，其实整个产业的状况还是非常的糟，但是其实资本市场的那个低点，它就已经过了。所以要看你从哪个角度去看了、啊。我反而觉得有一个比较大的，呃，简单讲就是，如果是硬着陆的状态之下，那我觉得是会比较短暂的。那如果说不是一个硬着陆状况之下，我觉得这个调整可能会比大家想象中的更长。尤其是现在很多的。公司跟产业，他们可能会被长约绑住，所以在这个调整的状况之下，就不是这么及时跟快速。其实大家都知道现在的这个景气循环是一个什么样的状态，但是就是大家必须要做好一个心理准备，就是你可能要有好几个剧本，但是你也可以说指数仔，我就是定期定额做投资，这可以的，对。但是就是你要自己。呃，了解一下大概这个景气循环的方向，就是即使是你这个定期定额做投资，那你也是要考虑到你要持续这个多长的区间嘛？比如说在空头时中，你可能这个呃打的速度就是要稍微慢一点，或者是你要还是可以呃，对于这个整体的这个循环能够有一个比较更多的一些了解。当然，你也可以就是。舞蹈多，这也是一种做法。我不会觉得去批评某一种这投资方法，只要你自己觉得舒服就好。那我还是几个重要原则，就是投资是为了让你的生活更变得更好，而不是为了让你去住公园的。好，再来就是，当你投资没有让你的生活变得更好的时候，或是让你都睡不着觉的时候，一定是你现在的对于资本市场的这个破显程度远远高过你可以承受的程度。你一定要去杠杆，跟降到你自己可以睡得着觉的这个程度。这才是一个比较舒服的态度，但是最重要的状况还是，我觉得韬光养晦、养精蓄锐啦，空头市场就是充实自己、专注本业，我觉得这才是最重要的事情。那当然想分享的东西还是非常多，今天就分享到这边。之后是不是会有下一个特别节目，或是熊市特别特辑？我还是有想讲的东西，但是我就要看我的时间。如果我有时间的话，我就会录，但是就没办法保证什么时候。那还有今天来录也有一个很重要的原因，就是其实我。有发现，在后台的数据上面啊，其实我在后面这几集的这个收听率，其实有一直持续缓慢的提升。当然，我不知道是不是这平台给我的这个安慰剂啦，因为以我现在这个粉砖的订阅人数或追踪人数，其实是远远低于我现在这个收听的人次的。那以不下载的收听人次来看的话，其实虽然也不是非常大，但起码是我现在这个 Facebook 粉砖的数倍。那以前呢？我假如说这个 total 的收听率是一百好了，其实以前大概呃，我录完节目上传之后的这个七天之内呢，大概会占我整个总收听率的百分之七十以上。那过去其实，在第三季的最后几集呢，大概就是掉的非常多。就是呃，如果整总收听率是一百，其实就是呃发布的这个第一个礼拜，即使呃就是大概只有占不到五十。啊、呃，那即使后面呢、啊，就是说，因为你过了一个礼拜，你过了那个呃集中收听率的时候，我就会掉出排行榜外面嘛。那掉出排行榜外面之后，我就觉得就没有什么太大预期。可是因为我最近又惊奇的发现，就是呃最近这个数字都有很明显的一些增长了。那当然也就是谢谢大家的支持啦。那也有可能是这个平台给我的安慰剂。但我看到有呃。这么多的人，大家在一个没有排行榜状况之下，那还是能够陆续收听到我节目，让我觉得还是蛮开心的。那我觉得就刚好有一个时间，所以我觉得也是上来跟大家聊聊天。好，那就这样子。那如果说我后面能够再找到时间的话，我们就再多聊一聊关于熊市的一些状况。好，但是我觉得最重要的就是还是我刚刚讲的那些东西啊，专注你自己的本业，然后充实自己啊，我觉得在不景气的时候，这个裁员跟呃公司有一些资本的缩减啊，资本支出、opex、capex 的缩减，这都是可以被预期的。所以在空头市场，就是好好的，就是专注你自己的本业哦，不要被这个裁员了。然后呢，多多的充实自己。那我觉得对于这个股市或资本市场报酬我觉得放放轻松一点啊。我觉得就是你在一个不是你擅长的战场啊，当然也是。我不敢说啊，因为也许有些听众就是很厉害，空头战神，他就专门做空的。但是，就是我自己也是，哦，有这种非常多这个空方的经验。但是，我是觉得空方是真的没有人权的、啊，因为空方限制真的太多了哈、哦。因为很多股票它它没有权证，那有了权证之后呢，它那个微纳量又非常的小。那你说你要去做这个个股的放空呢？它又有这个融券回补回那个融资券回补的问题。然后加上现在以前这个除权息是一次，现在这个除权息是四次，所以你就造成你非常多的这些限制。然后那个台指期又有换仓滑价的问题，还有呃七八月这边除权息这边本来就有一个比较大幅度的逆价差，所以你光滑价呢，你就会被空在相当低的位置。所以这个整体来讲就是空方没人权啊，所以我觉得其实做空也不是那么容易啊。好，但是我觉得不要去睡公园比较重要。为什么呢？因为公园没冷气啊，各位。好，那今天就这样子跟大家分享，因为我觉得25分钟、26分钟也是我可以忍受没有冷气的极限了。那我们就呃下次见吧。如果你喜欢我的节目，不要忘记五星留言、订阅加分享了。那我是菲利克斯，我们就有机会再聊吧。拜拜 ，Love and Peace。